0: à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir et l'honneur de pouvoir collaborer avec la compagnie face 4 et les membres familiaux de cette compagnie avec Joël, Josiane, Anaïs et louis Noé, qui ont accepté aujourd'hui de nous parler de cette compagnie qu'ils ont créé ensemble et de tous les projets qui sont en train d'être mis en place. Donc, bonjour à tous!
1: Bonjour! Hello.
0: Bonjour! <rire> bonjour! Donc, peut-être pour commencer... À tour de rôle, un peu vous présenter, qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez rapidement, votre profil un peu de joueur de jeux de société, puis après, on va pouvoir explorer un peu votre projet plus en détail. Je
1: vais commencer, c'est euh, Joël. Dans le fond, euh, moi, j'ai euh, j'ai toujours aimé jouer. J'avais des jeux de stratégie, il y avait des jeux de déduction, il y avait des jeux qui mêlaient différentes facettes que j'aime beaucoup. Donc, euh, avec Josiane, dès qu'on dès qu était en couple, on a commencé à jouer ensemble, donc... Euh, c'est ça. Puis au niveau de mon passé, j'étais un gars d'informatique, donc euh, je fais de la charge de projet aussi. Fait que j'ai baigné dans le monde financier, mais euh, toujours de manière ludique là, avec les équipes et tout ça pour avoir euh, du plaisir. C'était bien important pour moi pour ça.
0: Super! Donc différentes habiletés qui ont mené à ce projet.
1: <rire> effectivement, effectivement.
2: Euh, moi, c'est Joviane, euh, Quand j'étais plus jeune chez nous, on jouait beaucoup à euh, Scrabble, Monopoly. Euh, on a joué, j'avais des temps de joueuses de cartes, fait qu'on jouait aux cartes beaucoup. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça, mais je dirait que je changeais les règles et que je m'arrangeais pour que ce soit à mon avantage. Mais en fait, c'est que. On apprenait à jouer sans vraiment les lire, les <rire> Alors, c'était pas mal la manière à de jouer. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, euh, aujourd'hui, je suis enseignante, donc j'essaie d'intégrer le jeu dans mon enseignement. Puis euh, avec les enfants, ben ça a été naturel pour moi de continuer à jouer aussi.
0: Hum mm hum, intéressant.
3: Euh, ben, moi, c'est Anaïs, je suis étudiante au secondaire. Et ce que j'aime vraiment des jeux, c'est le côté social. Je suis une fille qui a toujours été vraiment sociale. J'aime beaucoup avec les autres, donc j'aime ça les jeux. Autant de party comme classique, genre la boulette, qu'on peut jouer avec les amis et vraiment rire. Autant que d'autres jeux où on peut voir vraiment le caractère de la personne comme des jeux plus compétitifs. Mm -hmm. Bon. Pour terminer, voici Louis
4: de la
2: <rire>
4: Moi, j'ai toujours aimé créer des jeux. J'en crée, j'en crée même à l'école. J'ai toujours vraiment aimé jouer à des jeux de société comme euh, Clou ou. Euh... Quand
2: tu jouais à plein de jeux depuis que t'es tout petit. Mm -hmm. ouais.
0: ouais.
1: Toutes sortes de jeux. On t'a toujours fait
0: jouer. Ouais. Ok, super. Donc une famille de joueurs, j'en comprends. Oui, Exact.
3: Une famille de joueurs, ça fait des bons créateurs aussi. Oui!
0: C'est intéressant que tu nommes ça, Naïs, parce que justement, c'est ma prochaine question. Ça serait de voir avec vous qu'est-ce qui a fait en sorte que oui, une famille de joueurs, mais qu'ils en êtes venus à vouloir créer des jeux. Parce que c'est quand même différent de jouer puis en arriver à concevoir, faire un design, créer des jeux.
1: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, avec les enfants, puis en famille, on allait dans le bas du fleuve voir la famille de, ma... de Josiane. Fait qu'il fallait se passer le temps. Il y avait quatre heures de route à à <laughs> faire. Donc, on, les jeux, on en inventait sur la route, euh, trouver des choses sur la région, trouver des couleurs et tout ça.
2: Des jeux simples aussi pour passer le temps, compter le nombre de voitures rouges qui ont <rire> passé, essayer de repérer le nombre de fois qu'on voit le chiffre 4, jouer à euh, « Je vais au marché, qu'est-ce que je mets dans mon petit panier? » Des jeux de ce genre-là, on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rien qu'il y avait besoin de, de visuels, des supports, tout se passe
1: Mm -hmm. C'est ça. Puis, tu sais, donc, les enfants, ils sont habitués à, à jouer, à intégrer les jeux de table plus pour enfants du style Candy que, que ça permettait justement, de avec les couleurs avancées, commencer à compter un, deux, puis tout ça, fait que ça, on les a toujours intégrés là-dedans. Puis, à un moment donné, euh, Louis Noé, il faisait, oui, comme il disait tout à l'heure, il faisait des petits jeux à l'école. Et à un moment donné, il est venu me demander « Je peux t'inventer un jeu de société? » mm -hmm. Moi, j'ai dit « Pourquoi pas? » Je pense veut pas. Puis là, il veut continuer <rire> il la <est> suite. <rire>
4: en fait, cet après-midi-là, j'avais vraiment rien à faire, donc j'ai sorti cette idée. Puis là, ça m'a pris environ 30 minutes pour faire le premier board de game. Board oui. de jeu, je veux dire.
1: Clash de jeu.
4: Ouais, planche de jeu. Ensuite, je l'ai montré à mon père et il m'a dit « Explique-moi comment... » On joue. Puis après, je lui ai expliqué. Il m'a dit, on va le perfectionner un peu. Puis après, on a continué comme ça. Puis là, ça lui a donné une idée de créer la compagnie Chef Fast 4. Cet
3: après-midi-là, j'étais chez une amie. Donc, quand je suis arrivée, il y a juste mon père mon frère qui était comme, hé hey, Yannis, tu un jeu. J'étais genre, quoi? Ouais, Commencer à créer un jeu? Mais très vite, j'ai aimé ça. Puis le soir même, on s'est tous mis à jouer. Et on a vraiment aimé le on s'est mis d'accord qu'il fallait le perfectionner. Donc, on a mis toutes nos idées en commun pour mm -hmm. arriver à un résultat.
1: Waouh! C'est ça. Tant le fond, euh, Louis avait dessiné son board, euh, son, sa planche de jeu, on oui. parlant en français. <rire> Puis. Euh... <rire> <rire> C'est ça. Puis là, il y avait quelques cases et tout ça. Puis, tu sais, c'est un jeu de construire une ville et tout. Fait que, justement, on, on l'a mis en cartonné et tout ça pour euh, justement le jouer et puis de, de l'améliorer. C'est un peu comme ça que ça a né. Ça, ça fait euh, peut-être deux ans. Euh, qu'on avait fait ce premier jeu-là. Mm
4: -hmm.
1: Fait que, tu sais, là, après ça, euh, on a décidé justement de pousser plus loin l'idée, de s'impliquer, de trouver des nouvelles idées de jeu, justement, puis de créer la compagnie par la suite.
0: OK. Donc, ça a été graduel, mais c'est parti vraiment d'une une idée que Louis-Noé a eue. Et là, à travers cette idée-là, vous êtes tous investis un peu de votre temps, de vos talents, pour rendre ce projet-là réel, concret. Et à partir de là, vous avez dit, bien, pourquoi pas, on va continuer à explorer les idées puis à mettre des choses en place.
1: Oui, bien, effectivement, on est tout un peu entrepreneurs dans l'âme. fait qu'on a dit, on, on veut construire, on veut avancer ensemble.
2: On s'est dit, dans le fond, que tant qu'à rêver, autant rêver grand. Puis ces jeux-là, nous, on avait du plaisir à les jouer. On s'est dit qu'il pourrait sûrement y avoir d'autres personnes qui auraient du plaisir à les jouer ici.
3: Et après ça, on s'est dit « Tant qu'arriver grand, pourquoi pas concrétiser nos rêves? Ouais. » mmh.
0: <rire> Si bien dit. C'est extrêmement bien dit, c'est vrai. Donc, pourquoi ne pas concrétiser le rêve? Et c'est là que la compagnie Jeux fast 4 a été mise en place.
1: Effectivement. En août 2019, dans le fond, on voulait justement fouiller un peu pour... Euh, voir comment ça fonctionnait, le, le jeu à Noé, tout ça, savoir les prix et tout. Fait que, tu sais, on s'est informé, faire la recherche d'imprimeur, faire la recherche d'une illustratrice aussi. Mm -hmm. euh, là, puis là, c'est là qu'on a trouvé Amélie Martel. Mais tu sais, il y a eu plusieurs étapes pour se rendre là. Tu sais, on, on s'est aperçu que, justement, euh, un board game, ça pouvait être cher à produire. Fait qu'on a décidé d'aller plus vers des jeux de cartes dans un premier temps, justement, pour... Euh, construire peu à peu la compagnie, se euh, faire un fond de roulement. Donc, c'est pour ça qu'on est actuellement encore dans les jeux de cartes, là, avec euh, Sur le bord de la 20 et dit.
0: Donc, super intéressant. Et puis, dans le fond, vous diriez, ce serait quoi la principale mission de jeu Phase 4?
2: Euh, oui, bien, notre mission, c'est ça tient en trois mots. Réunir, découvrir, rire. On veut réunir les familles, réunir euh, les gens puis autour d'un projet commun qui est un jeu de société. On veut, en même temps, découvrir bien, est nos jeux. ont on pour mission de faire apprendre des choses, même si ce n'est pas un apprentissage concret comme, je ne sais pas moi, apprendre les tables en mathématiques ou apprendre à orthographier des mots. Mais ça peut être, avec « Sur le bord de la main », si on parle de notre histoire, on parle de notre géographie, hein, toutes les localités du Québec mm -hmm. qui sont le long de l'autoroute. Donc, garder un rappel de de notre histoire puis de notre culture. Donc, euh, c'est des apprentissages offerts à tout le monde, autant aux enfants qu'aux adultes. Puis, rire parce que pour apprendre, ben il n'y a rien comme le plaisir puis de se réunir, d'être ensemble pour retenir tout ça, ces informations-là qu'on peut découvrir. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est créer un climat favorable aux ah, échanges, à l'apprentissage, c'est un peu ça notre trame de fond. Mais toujours, qu'est-ce qui prime, c'est vraiment de s'amuser. Mm -hmm. Parce que si on ne s'amuse pas, euh, ça devient plate, évidemment. Ça marche pas. <rire> c'est ça. <rire> <rire> louis Naé, c'est important de s'amuser pour lui.
0: Oui. Exactement, c'est ça. Parce que si un jeu de société n'apporte pas de plaisir, il manque un petit quelque chose.
1: <rire> euh, euh, oui, effectivement, mais euh, dans la vie en général aussi, parce que si, mm -hmm. si tu n'as pas de plaisir, ben, c'est là que les, les maladies peuvent sortir. Hein? <rire> effectivement, oui!
0: Puis quand on
3: parle de réunir, c'est aussi de lâcher nos téléphones. En tant qu'adolescent, je peux dire, on est beaucoup trop sur nos téléphones et je pense que c'est une possibilité de faire ça. C'est aussi ça la trame de fond, mais mes parents ne le diront pas là. OK! <rire> parce que, à, parce que à la base, quand on se réunissait pour voir des jeux de société, ça nous l'enchaîne de nos écrans puis ça les arrangés. Uh -huh. Effectivement.
1: Ouais, elle a bien raison. Mais euh, j'étais pour le dire, j'ai juste oublié. <rire>
0: Mais... <rire> OK. Mais je pense que intérieurement, tout parent a un peu cette pensée-là en tête. Un moyen de faire en sorte que les enfants, les adolescents et les parents aussi lâchent leur cellulaire pour se rassembler, se réunir et jouer ensemble. Et justement, les jeux de société, c'est un bon moyen parce que tu peux pas tant faire deux choses en même temps, tu es concentré sur le jeu. Donc, dans « Réunir » C'est vraiment une belle valeur que les jeux de société mettent de l'avant. Découvrir. J'ai essayé le jeu sur le bord de la vin, puis... Moi, venant de la Rive-Sud et habitant proche de la Vin, j'ai eu la difficulté à jouer à ce jeu-là. Je me suis rendu compte que j'avais la difficulté à, à répondre aux questions. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, il me manque des connaissances sur ma propre région. Donc, c'est un jeu vraiment intéressant pour découvrir puis apprendre à travers ce jeu. Même alors, je suis rendue et même si je vis à temps plein en Montérégie. Donc, l'aspect découvrir a vraiment été présent dans ce jeu. Puis l'aspect le fun, parce que c'est vraiment plaisant d'être dans le ludique, de prendre du temps juste pour s'amuser.
1: Oui, puis effectivement, puis aussi le découvrir peut prendre la forme de découvrir les autres avec qui on, qu on joue. Mm -hmm. Ça permet justement de, de découvrir des, des aspects qu'on ne connaissait pas de nos enfants ou de nos conjoints, Parce que ça, je trouve ça intéressant aussi.
0: Effectivement, c'est vrai. Donc d'être en interaction avec quelqu'un, puis de jouer, d'interagir avec quelqu'un, mais pas sous forme de discussion, mais plus sous forme de jeu, ça fait découvrir d'autres facettes aussi d'une personne.
1: Et hey, puis, euh, c'est ça, tu es vraiment toi dans un jeu, là, à moins d'être dans un jeu de rôle, mais mm -hmm. dans un jeu, t'sais, t'sais, <rire> t'sais, ça sort ta compétitivité, ça sort euh, que tu joues en collaboratif, puis ça va aussi dans les sortes de jeux que tu aimes.
0: Là. Exactement, ouais, très bien nommé. Une autre petite question que j'avais en tête, c'est justement votre magnifique logo. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je vais mettre une image pour euh, le soutien visuel.
3: <rire> ouais, ben. À la base, on voulait trouver un logo original, mais qui représentait en même temps une figure de société. Ben,
4: L'idée principale du logo au début, en fait, c'était de faire un D sur la face 4. Mais ça s'est complètement transformé. Mais si on regarde bien,
3: il y a le dé. Oui, les quatre yeux forment le dé, la phase 4 d'un D. Dé. OK. Mais comme la phase 4, un D en général, c'est quelque chose déjà utilisé pour représenter les logos de jeux société, on a décidé d'y aller plus loin. Comme on a dit, notre but, c'est de réunir les gens. Donc, on a essayé de trouver une façon de montrer que tous les gens différents, tout le monde peut jouer à nos jeux et tout le monde peut s'amuser en découvrant les nouvelles choses et en se réunissant tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire quatre bonhommes sourires, parce qu'ils ont du plaisir, enchevêtrés ensemble pour montrer qu'ils se sont réunis, mais en même temps de quatre couleurs différentes, pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'ils sont tous différents, mais quand on se rassemble pour un objectif commun, on est tous dans une unicité de plaisir et de partage.
0: Wow!
1: Oui, puis aussi, aussi euh, en plus de tout ça, Bien, on est quatre fondateurs, donc euh, ça représente aussi nos quatre personnes euh, qui s'amusent, le, le mélange d'idées avec les cerveaux qui sont tous connectés mm -hmm. ensemble, le plaisir mm -hmm. qu'on a ensemble dans ce projet-là. Donc, il euh, y a plusieurs liens euh,
3: ouais,
1: dans, au, dans le logo.
3: Au fond, ça représente vraiment notre famille. Donc oui, à la fois un logo personnel, mais qui rassemble tout le monde. Ouais. C'est ça qui est vraiment mmh. cool avec.
1: Puis on, on l'a travaillé avec notre illustratrice, Amélie Martel. Elle a fait mmh. un super mmh. job. On a fait mmh. un brainstorm d'idées avec elle. Puis il a sorti plusieurs choix. Puis celui-là, on... il a sorti du lot puis on l'a travaillait ensemble. Là. Un très bon travail qu'elle a fait avec nous. Oui, c'est vrai. <rire>
3: ouais on n'aurait pas pris quelqu'un d'autre à bien penser. On a bien fait de la
1: prendre. <rire> il l'aime beaucoup aussi. Hein? Oui,
0: hein, je vois ça. Super. Donc, dans le fond, le logo, en plus d'être super beau, il y a plusieurs symboliques. Mais toutes les symboliques, je vois, qui sont vraiment associées à l'aspect réunion, rassemblement familial. Pis comme tu as bien dit, Joël, c'est quatre fondateurs. Donc euh, tout le monde est inclus dans la création des jeux que vous mettez en place.
1: Oui, effectivement. On se revalide. Tout le monde amène un petit côté euh, au jeu. fait des On
0: est aussi
2: les premiers joueurs de nos propres jeux. Il hein? oui. faut que la famille l'adopte pour qu'on pousse plus loin. Il faut que tout le monde y trouve son compte pour qu'on décide de poursuivre euh, dans la commercialisation. S'il
3: y a quelqu'un qui ne l'aime pas,
2: on ne continue pas, ça veut dire qu'il faut
1: retravailler.
4: Ouais. S'il y a quelqu'un qui ne l'aime pas, on le met dans le bac à l'idée à retravailler.
1: Oui, oh oui. effectivement. Puis tu sais, qu ce qui est drôle, c'est qu'en étant les premiers utilisateurs, des fois, on, on part sur une idée et tout ça, puis on s'aperçoit mm. que ça travaille d'autres choses en juin jouant. Fait que, c'est vraiment agréable parce qu'on fait du debriefing après l'avoir joué. Puis, évidemment, on le fait jouer à d'autres aussi. Mm -hmm. Mais, tu sais, des fois, quand on est en phase vraiment prototype de début, on s'aperçoit de... Ah oui, ça travaille ça. On n'avait pas pensé à ça quand on l'avait créé. Mais c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Puis, des fois, là, ça fait travailler différentes choses chez différentes personnes. Ça, c'est le fun.
0: OK, effectivement, vu que vous êtes quatre personnes à l'essayer, puis vous avez chacun votre personnalité, chacun vos forces, chacun vos difficultés, chacun une chose que vous aimez, que vous n'aimez pas, ça fait en sorte que le jeu est vraiment complet une fois qu'il est finalisé, puis que viens chercher, comme tu as très bien nommé, vient chercher différentes choses, vient travailler différentes choses. C'est vraiment intéressant.
1: Oui, bien, c'est ça, c'est bien le fun. Puis, tu sais, on va chercher le film de nos proches ou de d'autres personnes, tu sais, quand on fait des séances de jeu euh, prototypes. Fait qu'on récupère ça, puis on les améliore au, au fur et à mesure aussi.
0: OK. Super.
3: Donc, ouais. En premier, c'est nous quatre, comme les second représente. Mais après. Un peu tout le monde de notre série d'amis. Tout le monde! Ouais, eux autres ici, ils font les suggestions. Donc, on amène ça au prochain niveau pour que ça soit encore meilleur et que tout le monde puisse y trouver son compte. Mm -hmm. C'est ça.
1: tu sais, euh, quand on parle de tout le monde, on est en train justement de travailler notre, notre communauté Facebook. On est rendu à 2300, 2400 personnes. Wow! Tu sais, on veut les intégrer avec nous. On fait des sondages pour euh, avoir leurs idées pour euh, des noms de jeux. Après ça, on les a intégrés justement dans le choix de notre slogan le « Réunir, découvrir rire ». On avait plusieurs idées, puis on les a intégrées au départ pour ce slogan-là. Fait qu'on veut bâtir avec cette communauté-là.
0: OK. Donc, vous êtes proche euh, au niveau de la famille, mais aussi proche de la communauté de joueurs et de gens qui vous suivent sur Facebook ou qui achètent tous ces beaux jeux.
1: Oui, effectivement, c'est ça. On essaie justement de faire l'échange le plus possible avec notre, notre communauté Facebook. Okay.
0: OK. Puis, justement, là, vous parlez que, sûrement, que vous avez eu un plein d'idées, plein de jeux en tête, plein de choses qui ont été créées, mais qu'il y en a certains que, oups, sont dans la boîte de jeux à retravailler. Et il y en a que finalement, ils ont réussi à passer les différentes étapes jusqu'à la publication, en fait, des jeux. Puis, en ce moment, justement, c'est quoi les jeux que vous avez sur le marché?
2: Notre premier avec lequel on a tenté le marché, c'est sur le bord de la bain. C'est un jeu de connaissances générales sur notre province. Alors, c'est notre premier jeu. Ensuite, Anaïs ou Joe? <rire>
1: oui. Dans le fond, il y a qui dit que ça, euh, c'est j'ai rien à voir là-dedans. C'est les enfants avec Josiane ceux qui l'ont fait. Ils ont construit un jeu d'association d'idées un peu basé, bien, il faut se débarrasser de nos cartes pour pouvoir gagner. Donc ça, ça permet justement de faire des liens cognitifs, de rester actif cognitivement ou de développer pour les plus jeunes enfants. Ça permet aussi justement de la prélecture parce qu'on a mis des images en plus des mots en français, mais on a aussi mis d'autres mots dans différentes langues, anglais, espagnol, portugais. Justement, pour apprendre les autres langues mm. euh, en même temps. fait que ça fait plusieurs fonctions.
3: C'est aussi un peu un uno des mots.
1: C'est ça, c'est un peu basé sur le uno, mais euh, on l'a mis à notre saveur euh, locale. et euh, Fantaisiste. Fa... Oui, la saveur face euh, 4. Puis euh, justement, oui, on l'a mis fantaisiste euh, dans les dessins qu'on a choisis là, avec euh, Amélie. Mm -hmm. C'est pour tout le monde, ce jeu-là. Je me plais à dire que c'est pour les 5 à 105 ans.
0: OK. <rire> C'est les jeux
2: physiques, les jeux en bois qu'on peut vendre sur notre site Internet ou qu'on peut retrouver en magasin. Mais sinon, sur notre site Internet, on a aussi, pendant la pandémie, hein, parce qu'il fallait se réinventer, Effectivement. on a aussi sorti quelques jeux qu'on a imprimés à la maison il euh, y a un de ces jeux-là ça s'appelle répète répète dans le fond euh, c'était un jeu qu'on euh, peut jouer euh, en zoom ou euh, à distance on, on pige des mots puis il faut lire sur les lèvres des autres mais euh, dans le fond tu sais on disait c'est mimer le mot mais c'est pas le mimer c'est le dire sans parler dans le fond alors il y a juste les lèvres qui remuent puis il faut trouver qu'est-ce que la personne nous dit aussi fait que c'est un jeu d'observation c'est un jeu pour lequel il faut qu'on soit attentif à l'autre aussi
1: effectivement puis on mm -hmm. fait des tests et tout ça, puis des fois, c'est des réponses très farfelues qui sortent de là. Donc, les gens ont beaucoup de plaisir <rire> ensemble par <rire> rapport mm -hmm. à ça. Pour continuer sur l'idée Josiane, on a sorti aussi une extension à sur le bord de la Ving. Mm -hmm. Donc, ça permet justement de rehausser le jeu de quelques questions okay. et nouveaux défis. Puis, c'est à imprimer, c'est le même format et tout ça. Fait qu'ils peuvent l'intégrer facilement avec les autres cartes.
0: Intéressant. Donc, quand on est rendu à connaître toutes les villes du le bord de la vin par cœur, je ne suis pas rendu là. Mais bientôt, bientôt, je vais pouvoir prendre les extensions.
3: <rire> Finalement, il y a aussi la pièce cachée qui est sur un principe de casse-tête. Dans le fond, on a un casse-tête de 16 pièces et il y en a une autre que c'est la pièce cachée. Et le but aussi de trouver c'est quelle pièce, mais il faut faire le casse-tête comme il faut. Pour être sûr. Et qu'est-ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que la carte est carrée, donc c'est ça longue, longue, le point point vue vue peut changer. il Il vraiment vérifier plusieurs fois les cartes, juste pas sûr que ça soit fait. Ça travaille plusieurs choses, comme la coordination, la gestion du stress. Ça peut aussi travailler vision mm -hmm. visuelle et ça arrive beaucoup d'échanges parce que je me souviens que la première partie qu'on a jouée, j'avais pas compris que c'est l'angle qu'on voyait, donc j'avais essayé de faire l'angle que mon père et mon frère le voyaient et j'ai réalisé que j'avais juste pas du tout compris le jeu, donc que ma perception visuelle était mauvaise. OK.
0: Donc, au départ, ça le moins bien été, mais plus que tu as joué, plus que des devenus bonnes, j'en comprends. Ouais, à la fin j'ai gagné. Ah Et voilà. C'est ça l'important, la persévérance puis l'apprentissage.
1: Effectivement, c'est pas un jeu facile. Josiane est très bonne à celui-là.
0: OK. Donc, ça, c'est les différents jeux comme Josiane a nommé. Il y en a qui sont en version matérielle, je vais comme ça. Oui, en, en
1: boîte physique. Oui. C'est
0: ça, en boîte physique, qui sont accessibles. On peut en acheter sur votre site. Je mettrai le lien aussi en, en commentaire. Et on peut en acheter dans différentes boutiques que vous avez réussi à mettre en place déjà des Association, puis de communiquer avec certaines boutiques.
1: Oui, effectivement, sur notre site web, il y a tous les détaillants. On a une trentaine, physique et web, et c'est à travers le Québec là, qui est disponible.
0: OK, intéressant. Donc, c'est impressionnant que vous avez réussi justement à créer ces relations-là puis à mettre en place les jeux sur le marché chez des détaillants.
1: Ben oui, dans le fond, ben c'est ça. Je, je remercie ces détaillants-là de nous avoir fait confiance parce que, tu sais, on est une nouvelle compagnie, aucune mmh. aucunement connue dans le domaine des jeux. J'arrivais avec un nouveau produit. Euh, tu sais, dans le fond, ils, ils m'ont fait confiance. Puis ça, je suis vraiment très reconnaissant à ce niveau-là. Mmh. Puis c'est pour ça que c'est des bons partenariats. Puis tous les liens sont sur notre site Web, euh, justement, pour pouvoir voir, tu sais, pour les gens qui veulent l'acheter plus en personne qu'au niveau du Web.
0: Mmh. Puis il y a plusieurs jeux qui, en ce moment, sont en version print-and-play, je pense qu'on appelle
1: oui, c'est ça. On l'a mis en format PDF, pour que ce soit facile. Nous, on les a mis justement en PDF pour format page, donc ça va très bien pour l'impression à ce niveau-là. Puis il y a une autre série qu'on a mis, eux, qui sont gratuits, et c'est vraiment de construire à partir de ce qu'on a dans le bac de recyclage. Dans le fond, on construit le jeu, puis ça peut prendre différentes variantes. Nous, on suggère quelque chose, puis au niveau, eux, ils utilisent qu est ce qu'ils ont dans leur bac de recyclage. Donc, c'est de la réutilisation pour qu'on construire un jeu. Donc, c'est bien le fun. Dans le temps du confinement, les enfants ils aimaient bien ça, construire leur jeu.
0: Ok, Wow! vraiment intéressant. Fait que vous poussez un peu les gens à développer leur propre créativité aussi à travers un jeu.
1: Effectivement, c'est ça. Fait que, tu sais, ils construisent comme ils veulent. Puis, tu sais, nous on a inventé des règles, mais les règles peuvent être aussi adaptées. Fait que, dans le fond, c'est être un générateur d'idées pour les gens.
0: Oui, c'est très très bien dit. Être un générateur d'idées. Donc, de réussir à justement transmettre cette passion-là pour la création. Puis, justement, parlons un peu de transmission de la passion. Euh, Josiane, tu as nommé que tu étais enseignante. Et
2: oui, je suis enseignante. Ça fait 20 ans que je fais ça. <rire> OK. J'ai fait le tour, là, c'est depuis les dernières années, je suis première plus au premier
0: cycle, la première, deuxième année. OK, super. Puis justement, considérant cet aspect-là très créatif, conception de jeu, comment est-ce que tu intègres les jeux dans le domaine de l'enseignement? Comment est-ce que tu intègres les jeux dans tes classes ou même dans l'enseignement en général?
2: Il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr que le classique, c'est l'après-midi de jeu. Je fais venir des parents pour expliquer les règles de jeu. Les enfants euh, changent d'atelier. C'est le fun, c'est un après-midi, où est-ce qu'on reçoit de la visite, puis où est-ce que les enfants peuvent découvrir, apprendre des nouvelles règles de jeu. Dans ce contexte-là, c'est autant un apprentissage pédagogique qu'un apprentissage social. Hein? C'est apprendre à jouer avec les autres, à partager, apprendre à perdre, oui. apprendre à gagner. Euh, sinon, euh, dans un contexte D'apprentissage, en atelier, un jeu c'est toujours gagnant. Les enfants peuvent apprendre des choses, mais ils ne s'en rendent pas compte. Puis ça, pour un prof, c'est une réussite. Moi, quand mes élèves, après un après-midi d'atelier, me disent Mais on n'a pas travaillé cet après-midi, on a juste joué. <rire> par contente, parce que j'ai atteint mon objectif, c'est ça que je voulais. Donc, en atelier, ça s'intègre bien. Dans la routine du matin aussi, ça s'intègre bien. Les enfants sont pas toujours prêts au même moment. Des fois, quand on est en période d'attendre que les autres aient terminé de ranger leurs trucs, de placer leur boîte à lunch ou juste d'arriver du vestiaire, hein, il y a tout le temps des élèves plus rapides, mais qu'ils sachent que dans leur routine, il y a un jeu à faire, ben ça leur permet d'attendre, ça leur permet de se changer les aussi, ça permet aux profs de ne pas perdre le contrôle de sa classe, parce que quand ils sont occupés, ces petites <rire> bêtes là ben, c'est pas mal de à ce temps-là. Mm -hmm. Sinon, euh, ça peut servir aussi de démarrage pour des activités d'apprentissage, tu sais, sur le bord de la main. Je sais qu'il y a des profs qui l'ont utilisé dans leur classe pour réviser euh, une partie de l'histoire, justement, de notre province, qui l'ont intégré ouais. dans leur apprentissage, dans, dans leur façon d'apprendre. Les enfants devaient recréer des cartes à de ce qu'ils apprenaient dans leur cours euh, d'univers social. Pour faire de la récup, bien, ça aussi, c'est encore le principe où est-ce que les enfants n'ont pas l'impression d'être en apprentissage, on prend ils n'ont pas l'impression qu'ils sont encore en train de faire de l'académie. C'est un temps privilégié avec son professeur euh, à jouer, puis moi, pendant que j'ai un élève, qui joue à mon jeu euh, de mathématiques, ça me permet d'aller valider ce qu'il a compris, puis ça me permet d'aller voir aussi euh, qu'est-ce que je vais devoir réviser avec l'écriture vraiment
0: beaucoup
2: de façons d'intégrer les jeux de société dans l'enseignement.
0: Effectivement. plus c'est intéressant parce que c'est encore l'aspect très créatif d'aller chercher ces jeux-là. J'imagine qu'il y a des jeux qui sont conçus spécifiquement pour travailler certaines choses, ce qu'on appelle un peu plus les jeux éducatifs, mais il y a aussi le contexte de juste utiliser un jeu en tant que tel, puis l'intégrer aussi. Tu l'as très bien nommé, Josiane, d'intégrer de manière un peu subtile sans que l'enfant se rende compte qu'il est en train de travailler quelque chose, mais que le jeu en tant que tel lui fait développer certaines Certaines habiletés. C'est autant que ce soit des habiletés euh, travail d'équipe, des habiletés plus cognitives, sociales. Donc, il y a différentes sortes de jeux de société qui s'incluent bien dans l'enseignement et dans tout ce qui est associé à l'enseignement.
3: Bien, il y
2: en a plusieurs. Puis, il ne faut pas oublier que nous autres, les profs, il faut qu'on garde l'attention de ces enfants-là pendant toute une journée, que mm -hmm. souvent, ben, ils vont penser plus à jouer à Fortnite ou Minecraft. Hein. Nous autres, c'est nos compétiteurs. C'est qu'on mm -hmm. qu qu se bat un peu. Bon, soit aussi intéressant qu'un jeu vidéo ou qu'une activité à aller faire dehors ou que émission qui a envie d'écouter. Ça fait que ça te permet de te renouveler aussi, d'intégrer être jeu de société dans ton enseignement puis garder de
0: garder l'attention de ces enfants-là. Effectivement. Tu nommais justement qu'il y a des professeurs, j'imagine, à ton école qui ont inclus sur le bord de la vin dans leur enseignement, par exemple en histoire. Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça que vous avez créés qui ont été mis en place ou utilisés dans l'enseignement à l'école?
2: Bien, je sais que parmi les chances qui sont revenues du confinement, qui ont réintégré l'école dans le fond, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont intégré, répète parce que, étant donné la distanciation, ça permettait aux enfants, justement, euh, on peut se regarder à un mètre et demi, deux mètres, on peut observer l'élève de l'autre. Donc, il y a des profs qui l'ont intégré comme ça aussi pour faire des après-midi de jeu, pour euh, travailler pendant les récréations. Puis il y a d'autres profs aussi qui ont utilisé la pièce cachée euh, en entrant le matin, justement, comme un jeu, euh, une période, quand on a la période d'attente, parce qu'avec toutes mesure mesures d'hygiène, se laver les mains, nettoyer son espace, hein, il y a beaucoup de temps d'attente. Fait qu'avec la pièce cachée, justement, je sais qu'il y a des professeurs qui avaient fait des casse-têtes, qui avaient projeté sur leur tableau, que les enfants devaient les construire. C'était agréable. en tout cas, n'est okay. pas sorti encore, mais sur notre site Internet, on va mettre des bonnes idées parce que j'en ai plusieurs pour qui Kiddy dans la classe. vraiment <rire> <pas dit. rire>
0: Juste que vous avez nommé cela avec avec Kiddy qui va être en plusieurs langues. Déjà, on voit comment ça va être inclus dans les cours d'anglais ou d'autres langues tout ce qui est habité aussi euh, dans la prononciation, euh, vous allez le nommer et on va pouvoir le voir sur votre site. Puis justement, prochaine question, c'est un peu de voir c'est quoi vos prochains jeux qui sont en processus de création ou les jeux qui vont sortir bientôt.
1: Euh, dans le fond, là, on travaille euh, sur des jeux de négociation, que ça permet de l'échange, d'apprendre à négocier, être du win-win euh, et non pas juste tirer la couverture sur notre côté Il y a des jeux aussi pour plus, plus jeunes, euh, qui vont intégrer un peu plus de mathématiques, du français, des sons, de, de l'activité physique aussi. Tu sais, quelque chose de complet et de très ludique, euh, avec des goodies à la fin mais euh, j'en parlerai pas plus <rire> oh, Je vais garder pour les surprises ouais, c'est ça, donc euh, vraiment euh, pour des plus jeunes enfants euh, après ça il y a le jeu de Louis qu'on a parlé tout à mm -hmm. l'heure qu'on veut intégrer, c'est un board game c'est comme euh, un jeu immobilier euh, de construire sa ville justement mais pour les petits mm -hmm. donc euh, c'est plus facile euh, d'apprendre à compter, de gérer justement euh, la stratégie et tout ça là-dedans, donc euh, c'est des règles plus simples que d'autres jeux immobiliers. Ça, c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Puis on pourrait continuer de même euh, juste pendant deux heures parce qu'on a deux jeux qu'on a en attente, qu'on travaille de temps en temps. Et comme on dit que quand l'idée n'est pas assez bonne, on le la laisse dans notre « backlog <rire> », puis on y réfléchit plus tard. <rire>
0: Ok, wow! Donc, j'en comprends que ce n'est pas fini pour Jeux fascate. 4. On va en entendre parler encore durant plusieurs années parce que vous avez plein d'idées encore, plein de créativité, plein de concepts que vous voulez rendre concrets puis mettre en place.
1: Bien, oui, effectivement. Le but, c'est qu'on s'amuse puis de développer des outils justement pour les professeurs, pour des professionnels euh, en psychologie, en ergothérapie et pour les familles aussi entre autres. C'est des mm -hmm. outils pour travailler certains points que ça les aide. Il y en a déjà des jeux comme ça, mais nous, on veut aller un peu plus loin là, dans ce sens-là.
0: OK. Wow! Vraiment intéressant.
1: Donc, euh, dans le fond, on, on veut pousser plus loin l'exercice, puis avec le comité avisant. Euh, justement, Josiane, qui est déjà dans le monde de l'enseignement on est allé chercher des gens, des spécialistes, des éducateurs spécialisés, je m'excuse. Euh, on est allé chercher une psychologue que je pense que tu connais très bien. Euh... <rire> C'est ça. Euh, aussi, une ergothérapeute, ainsi qu'Amélie, notre illustratrice. On forme euh, ce sont un comité aviseur justement pour aller euh, comprendre tout ce que ça peut aller chercher, les besoins justement de ces différents professionnels-là, quelles euh, fonctions que ça vient toucher aussi chez les gens. Donc, on, on veut l'identifier. On va l'identifier sur nos sites web pour chacun des jeux. Mais c'est comme je dis un bonus, là, parce que le, la primauté, c'est vraiment que le jeu soit amusant. Si n'est pas amusant, ça n'aide pas. Mais tu sais, en s'amusant, de nommer les outils pour les euh, professionnels, c'est important pour nous aussi. Ça les identifie, ça permet justement ouais. de, de savoir quoi choisir.
0: OK, effectivement. Donc, avec la création du comité aviseur, l'objectif principal, j'en comprends, c'était de venir rajouter ce petit plus-là qui va permettre d'inclure, en fait, puis d'utiliser vos jeux, mais dans une perspective d'intervention, je le nomme comme ça, autant en psychologie, en psycho Éducation, en orthopédagogie, en enseignement. Donc, de venir amener cet aspect-là, cette composante-là, qui va faire en sorte que ça va être des jeux, qui va amener un aspect d'intervention puis éducatif.
1: Oui, effectivement. Puis tu sais, euh, dans les discussions qu'on avait dans ces comités-là, des fois, c'est vraiment avec la pièce cachée, mais l'impulsivité du jeune sort très rapidement parce qu'il veut gagner, il veut gagner, il veut gagner. Puis tu sais, si mettons il y, a, il y a certaines facettes que c'est plus difficile puis qu'il ne gagne pas, ben on l'identifie tout de suite que la personne est impulsive et très compétitive. Fait que ça permet justement de découvrir ça. Mm
0: -hmm. Effectivement, de mon côté, dans mon approche plus clinique, je vois facilement comment ça pourrait être mis en place pour créer une relation avec les jeunes, mais aussi pour évaluer un peu certaines composantes puis pouvoir travailler là-dessus aussi. Après. Donc, les jeux de société en général permettent de relever ça, le révéler un peu. Mais quand un jeu porte une attention particulière sur la, la construction puis le mécanisme du jeu, pour venir vraiment porter attention à ça, c'est encore mieux. Là.
1: Oui, effectivement. Puis, les jeux, c'est des bonnes activités brise-glace, permet de créer des relations assez rapidement. Fait que c'est une bonne approche.
0: Donc, le comité aviseur qui, dans le fond, vous réunissez à une certaine fréquence pour parler des jeux puis de voir comment leur donner un petit plus, comment les améliorer, puis après pouvoir
1: ajouter ça. Ben oui, effectivement. Là. Actuellement, c'est des rencontres mensuelles qu'on fait. On se rencontre, on discute d'un jeu. On sait justement comment qu'on peut créer des suites, comment l'améliorer pour les prochaines extensions ou les prochains jeux qui pourraient travailler euh, sensiblement la même chose. Ça peut être des déclinaisons euh, subséquentes de différents jeux, comme sur le bord de la veine, ou encore, euh, qui dit, créer des extensions pour des éléments plus spécifiques. Donc, on travaille dans cette optique-là, sans qu'on aille le label de jeu éducatif.
0: Mm -hmm, effectivement. Puis j'aurais peut-être une petite question, justement, de votre côté. Pour vous, ça a été quoi les plus grands défis dans, justement, tout partir à la compagnie Jeu Fasse 4? En fait, c'est quoi les bons côtés, mais ça a été quoi aussi l'envers du décor?
1: Dans le fond, l'envers en, du décor, ben, c'est tout créer un réseau de contacts parce que nous, on connaissait personne. Donc, ça a été beaucoup de recherche, justement, euh, tendre des perches à des illustrateurs parce que c'était ça qui était le plus important pour nous au départ, avoir une relation avec un illustrateur qu'on était bien, qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on avait sensiblement le même pensée. Avec Amélie, on a trouvé ça. Après ça, c'était justement, pour nous, quest ce qui était important, est important, c'est les produits locaux, l'imprimer au Québec, justement, Hein, Amélie est, est québécoise, elle, elle reste à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est mm -hmm. vraiment d'être dans la région, de trouver un imprimeur au Québec, c'est important pour nous. On ne voulait pas euh, aller outre-mer pour les jeux, justement faire travailler les gens du Québec pour euh, nos jeux. OK,
0: c'est des belles valeurs.
1: Fait que vraiment, le local, de faire travailler au Québec, pour nous, c'est très important. Puis on, on rajoute aussi une couche éco-responsable parce qu'on a décidé d'utiliser des cartons euh, FSC, la norme FSC. Ça permet une gestion responsable des forêts. Fait qu'on va un petit plus à ce niveau-là. C'est important pour nous, ces éléments-là. On essaie de faire le moins de sur possible. Euh, fait que ça, c'est des points qu'on va travailler en, encore plus dans le futur. Là.
0: OK, wow! J'ai mentionné que je trouve que c'est des très, très belles valeurs, tout ce qui est l'aspect de faire travailler des gens au Québec, donc des produits québécois, mais aussi tout l'aspect éco-responsable, parce qu'effectivement, tant qu'à produire quelque chose, bon, autant le faire de manière aussi euh, éco-responsable. Puis comme vous avez dit, l'aspect le plus difficile, c'est vraiment le, le réseautage, de créer un réseau de contacts, créer des relations pour justement faire en sorte que les jeux, en fait, se fassent connaître, la compagnie se fasse connaître euh, au-delà de la petite région d'où on on vient.
1: Ben, effectivement, on était allé nouveau, donc il faut se créer une crédibilité dans le domaine du jeu et tout ça. C'est tout à fait normal.
2: Parce que oui, on est nouveau, puis ni Joël, ni moi, on vient d'un milieu artistique. On n'a pas vraiment de contact non plus euh, au niveau de la distribution, au niveau de la vente. Tout, tout ça, pour nous, c'était nouveau. Là. Moi, je suis propre, Joël a travaillé en informatique, ça fait que c'est comme vraiment, on est vraiment en train de faire un 360, c'est un changement de carrière. Yeah, C'était mm -hmm. aussi d'accepter de, de se lancer puis de s'être à lui, on y va en rien on essaie pour
0: de vrai. Comme Anaïs l'a dit tantôt, c'est se donner la chance de rêver grand aussi. Oui, c'est très bien dit, effectivement.
1: ben c'est ça. Fait que, tu sais, euh, euh, j'ai pris un sans-sol pendant un an de mon emploi. Euh, je faisais de la charge de projet, fait que... C'est un peu similaire, sauf dans un complètement dans un autre domaine. D'où faut aller chercher les contacts, mais j'avais quand même une base justement pour mener à bien des projets. Fait que ça, cette partie-là, le métier, je le connais un peu. C'est plus tout le côté créatif et tout ça que j'avais déjà, mais d'amplifier pour ma part. Les enfants, eux, c'est déjà des créatifs beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont jamais, on n'a jamais réprimé ça. Puis Josiane aussi, c'est très créative Donc, euh, c'est ça. Moi, j'étais le plus cartésien, mais je me suis trouvé un côté artistique et créatif aussi. Ben oui, c'est ça, parce que vous avez chacun vos forces.
0: Chacun, bon, des difficultés, mais on peut s'améliorer aussi à travers ce projet-là.
1: Effectivement, effectivement. <rire> 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 toujours des points à travailler puis améliorer <rire>
0: C'est ça C'est ça Mais il faut comme vous avez nommé tout à l'heure ben, viser toujours un peu plus mais être fier de ce qu'on fait puis toujours chercher à s'améliorer peaufiner les choses pis Je pense que c'est ce que vous avez bien réussi à faire à travers le temps comme vous l'avez nommé c'est parti d'une idée un petit concept et que là whoops, ça a grandi avec le temps avec l'énergie que vous avez mis et aujourd'hui ben, vous avez plusieurs jeux qui sont sur le marché qui sont mis en place puis vous êtes rendu avec une communauté Facebook de 2500 personnes, presque, à, à peu presque.
4: près?
1: On est à 2000, ouais, 2400 actuellement. 2400! <rire> ouais.
0: Donc, vous avez beaucoup grandi à travers les années. Puis, c'est intéressant de voir, comme vous avez nommé tout à l'heure, tous les projets aussi que vous avez en place pour le futur.
1: Oui, effectivement, ce pas les projets qui manquent, c'est le temps, pour l'instant. <rire>
0: <rire> Super! OK! Donc maintenant, ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, ce serait pour vous, Anaïs, Louis, Noé, c'est quoi en fait vos jeux de société préférés? Soit dans la compagnie où vous avez bâti tout le monde ensemble, ou dans le fond, c'est quoi aussi que vous aimez le plus dans ce projet-là familial que vous avez entrepris tout le monde ensemble?
3: Moi, dans les jeux qu'on a créés, mon jeu préféré, c'est la pièce cachée. Parce que c'est un jeu qu'on peut jouer de toutes sortes de façons. On peut être autant tout seul qu'en gros groupe. Et ça travaille plusieurs choses comme l'observation, la coordination. Et c'est vraiment drôle quand on parle les réponses à la fin parce qu'on voit que la perception des gens de qu'est-ce que tu dis est toujours différente. Donc, ça apprend beaucoup de choses.
0: OK. C'est intéressant. Merci.
3: Eh bien, moi, dans les
4: jeux qu'on a faits, mon jeu préféré, c'est dit Parce que ça allume ma créativité. Aussi, mon imaginaire, ça fait... Ça fait beaucoup travailler mon cerveau. Des fois, il y a des liens difficiles. <rire> aussi, il faut vraiment bien argumenter, puis c'est très amusant.
0: OK. Donc, un jeu très créatif qui fait beaucoup travailler le cerveau puis qui est amusant en même temps. C'est génial. super. Donc, ça, c'est vos jeux préférés que vous avez bâti tout le monde ensemble. Puis, si on va dans les jeux de société en général, est-ce que c'est ces jeux-là aussi? Vous avez d'autres jeux aussi que vous adorez?
3: On a plusieurs
0: jeux. Oh, d'accord. Ouais.
3: Premièrement, Noé et moi, quand on est seuls, on aime bien jouer à un jeu qui s'appelle Sushi Dice. Oui. Parce que, a... de un, c'est brillant, puis il y a une petite clochette. Fait que c'est vraiment. Il y a de voir finir en sur la petite clochette. Et de deux, c'est un jeu de rapidité. Donc, on devient compétitif, mais pas dans un mauvais... pas une mauvaise. pas d'une mauvaise façon. Fait que c'est drôle de voir genre la compétition entre nous deux pis il faut y aller le plus vite possible Puis tu peux saboter d'autres personnes en disant birk en plein milieu du jeu pis es obligé de recommencer sa carte. Ouais, ouais. c'est ouais. pas mal
4: le fun. Ouais. <rire> aussi, eh bien, dans plus du style famille, on aime bien jouer à Splendor. Moi aussi, une des raisons pourquoi j'aime bien jouer à ce jeu, parce que je gagne souvent. <rire> <rire> Eh Qu'est-ce qui est bien dans ce jeu, ben, d'après moi, c'est que faut bien gérer nos ressources. Comme moi, un de mes trucs, c'est surtout aller chercher les meilleurs, genre, qui valent trois poids. Bon ben minerai ouais. donne des stratégies ici.
0: <rire> <rire>
4: Mais Toujours je pratique. sais qu'il y a plein d'autres stratégies qui sont toutes
3: meilleures les unes que les autres.
0: Mm -hmm. Effectivement.
3: ou oh, sinon, vu que je suis vraiment une personne qui aime beaucoup jouer avec les mots, j'aime aussi les jeux comme Cold Name. Parce qu'on veut vraiment, quand même, c'est donner des indices, puis il faut vraiment trouver les mots. Donc, c'est quelque chose qui m'accroche vraiment. Et encore là, c'est en équipe. Fait qu'on veut voir c'est laquelle, les équipes dans la famille qui fonctionnent
0: mieux. OK. Vous avez des équipes préférées dans votre famille?
3: Oui. C'est surtout les <rire> garçons qu'on fait. C'est ça qui fonctionne mieux souvent. Oh. <rire> Aussi,
4: dans les jeux qu'on joue en famille, on joue beaucoup aux aventuriers du rail. Mm -hmm. C'est amusant parce que des fois... On s'énerve parce que <rire> la personne a pris le chemin qu'on voulait prendre avant nous. Oui. Mais je trouve qu'il faut bien réfléchir.
1: Mm -hmm. Tu, -tu parlais de l'anecdote avec les aventuriers du confinement? Oh
4: oui, oh l'anecdote. Oui, euh, moi, j'ai été fâchée pendant un bon bout de temps parce que mon père avait barré la salle de bain. <rire> okay.
3: Vous comprenez si vous avez déjà joué au jeu? Oui, vraiment. Euh, Vite, finalement... L'autre jeu qu'on aime vraiment, mais vraiment, mais vraiment, beaucoup jouer en famille, c'est un classique. On aime tout vraiment tout ce qui est enquête. Et tout et tout. On écoute aussi beaucoup de séries policières. Donc, c'est un jeu qui nous rejoint tous.
0: Ok. Ouais.
3: Et on a tout genre donc, les pions qu'on veut. C'est vraiment un jeu fun à jouer. Ça met vraiment dans une ambiance, un genre de crime.
0: Uh -huh. C'est quoi vos personnages préférés dans Clou? Moi, moi
3: c'est Scarlett, clairement, juste parce que c'est actrice. Moi, je prends souvent Plum.
1: Oui. Toi, Josiane? Euh,
3: moi, je sais pas, je varie. Toi, voilà. c'est Miss Picoque.
2: Ah, Miss ouais. Picoque, oui, c'est ouais. vrai, mais souvent, euh, on, on change euh, ouais. au folle.
1: Faire... Moi, j'aime bien le colonel Moutarde. <rire> <rire> Donc,
4: vous
0: avez tous, chacun, votre personnage.
4: Ouais. Aussi, dans les jeux plus en solo, on aime beaucoup les jeux de Think Fun. Je... La Think Fun. De la ouais. compagnie Think Fun. On joue souvent à ces jeux comme être tout seul.
3: Comme Laser Maze. C'est celui-là qu'on aime en ce moment. Tout ouais <rire>
4: Mais avant là, je ne sais plus trop où il est, mais avant on jouait surtout avec
3: celui-là, avec les tours. Ah oui, c'est vrai avec les châteaux, celui-là, oui. Ouais. Ouais. On s'en rappelle très bien tous.
0: Non, je sais pas, si OK. Donc, j'en comprends, que vous jouez souvent des jeux de société en famille. Ça Très se peut-tu? même. Ça
3: a <rire> aussi le confinement, parce qu'on on est tout le temps
0: ensemble. C'est ouais. sûr
2: que dans un contexte de confinement, les jeux de société, ça
0: nous a pas mal sauvés. Mm -hmm. Effectivement. <rire> oui. Tout le monde semble d'accord là-dessus. <rire>
1: Effectivement.
0: <rire> on réglait même
3: des choses comme le restaurant ou le film avec des jeux.
0: OK. Donc, c'est devenu un moyen de communiquer et de gérer des conflits là, dans la famille.
1: Exactement. Oui, <rire> vraiment. Ça mettait un enjeu sur la partie. Fait que Des fois, on disait, ben celui qui gagne, euh, il choisit où est-ce qu'on commande la, la nourriture ou euh, c'est quoi le film qu'on peut Exactement.
0: OK, wow! C'est une bonne manière d'inclure les jeux de société autrement que juste le jeu. C'est tout l'aspect euh, communication sociale, éducation aussi, même parfois. Justement, la compagnie de jeux que vous avez nommé tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était des jeux un peu éducatifs. Ça se peut-tu?
1: Oui, effectivement, c'est des jeux euh, éducatifs là, pour. Euh... Les jeunes, euh, un peu plus jeunes, mais il euh, y en a qui sont euh,
0: très
2: intéressants. C'est beaucoup des jeux de logique, c'est beaucoup euh, des sujets qui vont touché les enfants, puis c'est très sous forme de petits défis aussi.
3: Il y en a qui sont vraiment mignons avec des petits
4: pingouins. <rire> <rire> puis aussi, il y en a d'autres que tu es sur la Lune et tu essayes de
0: charger des fusées. OK. Fait qu'il y a différentes thématiques, autant dans l'espace qu'avec des animaux. ouais oui. oui. Puis justement, j'ai une petite dernière question ici pour vous deux. Euh, C'est quoi votre thématique de jeu préférée? Justement, espace, crime, animaux? Euh, moi, je
4: suis très variée. <rire> J'en ai pas vraiment de titre
3: préféré.
0: OK. Tu les aimes toutes.
3: Oui ouais moi non plus, j'ai pas vraiment de titre préféré, mais j'aime les jeux où on a de la pression, comme avec un timer ou quelque chose comme ça, parce que ça nous pousse à nous surpasser. Wow. Comme clou un peu, c'est comme surpasser les autres. Ou Sushi Dai, c'est le temps. Puis c'est celui qui fait la carte en premier. Oui, mais peut-être les jeux qui mettent vraiment de la pression, puis qui peuvent faire une sorte d'adrénaline, je pourrais dire. Mm -hmm. Oui, c'est celui que j'aime.
0: Ok, donc tu as une bonne gestion de ton stress, parce que tu es calme dans hein, ces jeux-là, et tu aimes ça.
3: Ça dépend
0: encore. Oui, ça dépend encore. On pourrait dire avec les oui. OK, bien super. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à tout le monde. Okay, merci à Joël, à Josiane, à Anaïs, à Louis-Noé de votre contribution aujourd'hui dans le podcast. Puis pour euh, tous ceux qui nous euh, écoutent ou qui vont nous écouter, je trouve que c'est très intéressant de soutenir toutes les compagnies, surtout les compagnies familiales. On voit que vraiment, à travers le podcast, on a vu que chaque personne, chaque membre d'une famille peut contribuer chacun à sa manière. J'imagine, entre vous, vous avez chacun vos forces qui permettent d'être oui, oui, <rire> oui, <-Noé> comme oui, <rire> qui font en sorte que justement, vous avez réussi ensemble à créer ces différents jeux-là qu'on a vus, puis qu'on a discutés. Mais j'encourage toutes les familles qui ont en tête un peu ce petit côté créatif de découvrir la compagnie, puis de laisser aller aussi leur imagination à travers les jeux. Comme on vient juste de voir, les jeux de société permettent vraiment d'unir les familles de différentes manières. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi et une bonne soirée. Puis merci à tous les membres de la famille d'avoir participé. Donc au revoir. Merci. merci Marie. Au
1: revoir.